0: 如果知道它的另外一个翻译，你就能懂我说的什么感觉了。琼美卡就是牙买加，心里面有阳光的人啊，住在哪里他都能把生活过成诗，这样的感觉
1: 。只要你动过心，爱过别人，你的人生就更深厚了一层，丰富了一层。人生最大的悲哀不是失恋，而是没能真正爱过一个人。
2: 都是林慧嘉在用自己微薄的研究院薪水承担养家糊口的重担。有的时候看见李安垂头丧气呢，他有代表和这个李安呢一起出去吃顿好的。大家好，我是阿图，我是
1: 小西，我是央子，欢
2: 迎来到大俗小雅。大俗小雅说，三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地
1: 。其实想做这期节目呢，一来是因为我们上次聊纽约城市漫游的节目好像反响。比较好。二来呢，是因为最近看了矮大紧的《探世界》的第二季，然后里面有一集是他和音乐家谭盾的对谈，然后谭盾也聊了很多他在纽约生活的经历吧，所以我们就想着把这两个话题结合一下，聊一聊和纽约有过交集，然后在纽约客居的一些华人艺术家的
0: 小故事。嗯。就是谭盾呢，也算是纽约漂的华人艺术家里面的杰出代表了嘛。而且我们在之前的很多期节目里面，陆陆续续其实也 cue 到了不少跟纽约有关系的一些艺术家，比如说村上龙啊，还有 Top 的祖父呀、啊，他们也都在纽约度过了一段比较美好的时光，所以就觉得还挺值得归到一期来聊一聊的
1: 。对，而且从谭盾说开去，也能谈谈跟他合作过很多次的。比如，嗯，华人之光，李安导演等等，嗯、所以说这个驻美精英华人圈其实绕来绕去就是一个非
0: 常小的圈、嗯，而且活跃在纽约的就更少了，感觉好像大家都有一些千丝万缕的联系。嗯
2: ，是的，而且之前我们在做童年怀旧剧那一期的时候，有一点点太打打闹闹了。<笑>然后我自己其实也觉得，就在唱《大长今》的时候，有一点点小尴尬。
0: <笑>大家都纷纷呼吁阿陀出道，好吗？对呀、啊，纷纷呼吁阿陀出道
2: 。非常感谢大家厚爱，所以呢，就是我们这期也想要多做一点干货
0: 。是的，做点内容，还要<笑>让我们的央子来上点价值。<笑>什么叫让我
1: 上？大家一起，嗯，那我们就先从纽约的这个艺术圈结缘的第一对师徒情说起。
0: 嗯，我们先从陈丹青和木星的一些纽约往事说起吧。我曾经看到某位网友呢写过，幸亏有陈丹青，否的，在这个又势力、又虚伪又愚蠢的世界，木星这样的天才呢，恐怕也只能默默无闻。且不说啊，木星到底是不是天才，陈丹青又到底是不是为了什么推崇木星？但是呢，木星和陈丹青这种亦师亦友的知己情谊，其实还蛮感人的
2: 哇。所以是有那种伯牙子期那种高山流水的感觉吗？我觉得很珍惜这种就亦师亦友的感觉，觉得这种缘分还挺珍贵的。我觉得人生很多时候都会需要这种像导师又像朋友的关系，就忽然想到了我的同事。<笑>
0: 那我们先简单给介大家介绍一下木心和陈丹青吧。木心呢是出生于乌镇的一位作家、诗人和画家
2: 。呃，说到木心的话，大家可能都知道他的《从前慢》
0: 。阿图给我们朗读一句吧。是的
2: ，从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人
0: 。<笑>上价值了。相信呢，大家对这个诗是非常的熟悉了。啊，就简单给大家介绍一下木心吧。木心先生呢，是从上海美术学院专科学校的油画专业毕业的。然后后来呢，他就去了上海的私立四维中学任教。然后在三十岁的时候呢，因为他的一名学生在那个非常动荡的年代里面收听了不该听的电台，所以就被牵扯入狱了小半年吧，也算是一个嗯、呃、比较就是飞来横祸的一件事情吧。然后四十四岁的时候呢，又因为一些当时的事件再次入狱，并且在狱中也写作了他的嗯一个作品《狱中笔记》。然后好不容易呢熬出了头，没想到呢，没过几年又在五十岁的时候再次被监禁。他的前半生啊，就像木心自己说的：“我的医生的各个阶段。”全都是错的，好悲伤哦！这句话，对，不仅呢接连遭受了牢狱之灾，他的作品呢也全部都被烧毁，甚至还被打折了三根手指。天哪！嗯，然后经历了前半生的坎坷之后呢，五十五岁的木心就心灰意冷的远走他乡。1982年的时候呢，木心就自费留学前往美国，然后并且定居在了纽约，然后继续从事他的嗯的绘画和文学事业。然后呢，就是非常巧的，就是同年呢，陈丹青也来到了纽约。虽然呢，两个人是同年来到了纽约，但是两个人的际遇其实是大不相同的。因为那个时候不到三十岁的陈丹青已经在一九八零年以他非常著名的西藏组图出名了，可以说是轰动了中外的艺术界。而且呢，他还有一位出身非常好，然后而且是跟他同事油画专业，而且志趣相投的妻子。然后他的妻子也愿意陪他来纽约开拓眼界，甚至为了资助他在纽约的生活，还下海经商，就是养了他<笑>一个女强人啊，对。所以说，就是相比起木心非常坎坷，然后凄楚的心情来到纽约呢，陈丹青可以说是在非常顺风顺水的这个情况下来到了纽约，可以是少年成名的典型。嗯，对。然后就在一九八二年这个非常特殊的年份呢。陈丹青在纽约艺术学生联盟，然后这个地方求学，这也是一个非常嗯、呃
1: 、重要的地方，因为它也算是抽象表现主义嗯、呃、上世纪中期吧最活跃的一个学院之一，像 Jackson Pollock 这些大师都曾在这里有学过，然后其他的一些旅美的华人艺术家也在这里学习过，比如说嗯、呃、大收藏家王季迁
0: 先生，嗯嗯。然后呢，就是因为这个地方非常的著名啊，然后恰巧呢，在地铁上面，因为朋友的介绍，陈丹青就在这里遇到了他这一生的挚友和好师傅，就是木星。两个人呢，也就一见如故的展开了长达二十几年一亦师亦友、情同父子的情谊。嗯嗯，然后那个时候的木星呢，就基本上是替人靠修理嗯古董维持生计。但是呢，他依然在有空的时候就会进行一些散文和小说的创作，而且常见于纽约主流的中文报端的文学副刊。尽管呢，这个日子过得可以说是比较颠沛流离，但是在陈丹青的这个眼里，木心还是把生活过成了一种艺术
2: 。木心呢，他会自己剪裁制作衬衫、大衣，自己设计制作皮鞋、帽子，把鸡蛋做出十二种吃法，把灯芯绒直筒裤缝制成马裤。钉上五颗扣子，用来搭配马靴
1: 。对啊，我记得我之前看木星文集的时候，他还专门说过，去哪儿可以去修鞋子，哪里可以定做靴子，这些很细节的事情。嗯、我想起梁文道之前有评价木星，他就说木星好像是他的医生虽然非常的苦难，但是他这个人却给人一种。很有贵气的感觉，永远那么优雅。嗯、其实我也能理解为什么他们两个人的气质会相互吸引，因为我记得当时看《圆桌派》的时候，大家都穿的比较随意，但是每次道长去参加节目都会穿的很讲究，嗯、就是西装笔挺的。然后我记得当时的问涛还有开玩笑笑话梁文道说你穿的很像丘吉尔，<笑>所以我完全能理解。他们之间会嗯、呃、互相很投缘，这就是很体面的那种人。陈丹青回忆木心把鸡蛋做出十二种吃法，我也想起之前老舍先生写《茶馆》里面讲那个落魄的奇人，因为他年少的时候是公子哥,哥，过得很好，嗯、但他到了老年就因为清朝没落了没有钱，他就每次饭都吃不饱，他当时就。煮家里煮窝窝头， oh. 都很讲究，就是说要粗粮细吃。他还告诉嗯、呃、自己家人要怎样去做那个窝窝头。当时他家人还说：“都这么穷了，你还讲究什么呀？”然后那个奇人就说：“就是穷才要讲究呀。”嗯，所以我觉得都是一种骨子里还是有贵气的人吧。因为木星他自己出身也很好，也是。嗯，乌镇的一
0: 个贵家很富裕的家庭，也是公,公子哥出身吧？对
2: 。有一说一，窝窝头还挺好吃的
0: 。好啊，这个接的猝不及防。对,对，就是关于木心这种嗯、呃、非常体面和贵气呢，我觉得还有一件事情非常能够感受到，他有一本就是他的代表作嘛，叫《琼美卡随想录》。嗯，就是我之前在看的时候，觉得《琼美卡随想录》里面。写的他居住的这个环境，还有从美卡这个非常美丽的名字，就让人觉得这是一个，呃，他居住的地方应该是一个非常美好的地方。然后他这个里面有非常多的金句，比如说我知道央子就很喜欢里面的一些话。我当时最喜欢
1: 的一段啊，稍微给大家分享一下，嗯，能与当年拜占庭媲美的是《加兰记》中的洛阳呀，坐在墓园里，四面都是耶稣。我好久没有以小步紧跑去迎接一个人的那种快乐了。那时的我手拿半只橙子，一脸地中海的阳
0: 光。嗯，就是我之前看过他的这个《琼美卡随想录》的时候，就觉得哇，他住的这个地方好美好啊！就是我要是以后在纽约，嗯、我也希望能过上这样美好的生活。可是呢，就是后来我了解到了琼美卡这样的地方。它是一个位于在纽约城郊外东边对 Queens 的一个非洲裔的社区。你如果知道它的另外一个翻译，你就能懂我说的什么感觉了。c h 卡就是牙买加<笑>啊，
2: 它是翻译
0: 成 c h i m i 对啊。所以就真的觉得，就是心里面有阳光的人啊，住在哪里他都能把生活过成是这样的感觉
1: 。对，我记得之前看纪录片，陈丹青也。说过说木星好像就是他的原话我忘了他就是说木星有有一种自带滤镜的能力，对他无论是在怎样的一个现实世界中，他都能通过自己的那个内心的世界把它滤镜一下，然后变成一个很诗意的一个天。我觉得我们的样子
2: 姐姐也有这个能力
1: ，<对><笑>要不要黑我
0: 了 ？OK，
2: 没有，我觉得你的心就是也会把事情想得很美好。<笑>
0: 然后就说起来，这梅卡这个地方呢，因为我们公司做很多垃圾项目嘛，所以就是<笑>就是我也在他住过的这个地方之前接了一个，就是帮同事接了一个项目，就是那里有一个以前旧的很大的体育馆，然后现在是一个购物中心，然后我们的一个客户就想把它买下来，让我们改造成为一个比较嗯中高档的一个购物中心吧。然后我当时就去那那边看了一下，嗯、就看这个项目有没有潜力嘛。然后走进去呢，嗯、就是里面就是大金链子、小金表，嗯、<笑>就是那种金链子一条街，<笑>你可以想象那个画面吧。就是跟我以前读木心的《崇美卡随想录》里面他描写的那个，个地方对啊，什么美好的墓园啊，然后。就完全不是一个级别不得不说
2: ，我觉得看到琼美卡这个翻译，我不会想到他是牙买加，哎，就是他跟牙买加的意境真的完全不一样。对对，对
1: 我觉得有些人真的是很很会翻译，就是像佛伦
0: 萨，翻译成翡冷翠，还有那个枫丹白露，翻译成翡冷翠是徐
2: 志摩翻的吧？那个
0: 对，枫丹白露、嗯、真的很厉害那些人。对然后木星和陈丹青呢，那个时候在纽约的时候嘛，就经常用上海话长谈到天明。然后平日里呢，两个人也会经常约到中央公园或者咖啡馆见面。然后木星就会取出他前一夜写的手稿给陈丹青看，然后自己就坐在公园的长椅上面安静的抽烟。我甚至感到惊讶哦，就是木星从琼美卡这个地方到中央公园坐地铁，你怎么就把那个地方默认为琼美卡了？现在，<笑>我总不能一直叫人在买家牙买加吧？他有可能坐在地铁上写稿子。<笑>对，我就觉得他的生活，如果是我来看的话，真的就是一个纽约人的噩梦了，住在一个这么乡下的地方哦。然后，但是他还是能够把这一切过得这么有诗意，这么美好。而且稍微多嘴一句，我觉得
1: 木星之所以能圈粉很多人，还有一个原因是因为我真的觉得他长得很好看。
0: 啊，对、哦、他身上真的有那种贵公子的气质，包括他的穿着打扮和长相的英气。
2: <对>我们的央子姐姐就,就一直很喜欢这种，就是气质比较偏儒雅的、哦
0: 、文人长相
1: 。<笑>而且他真的是年纪越大，好像根本就没有褪色。他晚年的那些纪录片，我都觉得他是一个很有气质的老
2: 者。嗯，对，嗯我我觉得就是可能是我自己年龄也在慢慢增长的关系吧，我会觉得说坐在公园的长椅上跟别人聊天会很有安心感，就不管你们是在聊就是工作上面正经的事情，或者是在聊一些不着边际的事情，就你的眼前有绿色，有从树木的间隙当中微微渗透过来的阳光，有鸟鸣，就一切就非常的安静祥和，然后我觉得这就是成年人生活当中的小确幸啊。嗯
0: 。好美好哦，听阿拓说一说都觉得。嗯，我我真的觉得这段讨论有一点那种时空穿梭的感觉。我觉得纽约就是一个非常神奇的地方，对，就它因为空间和时间都非常的压缩，会让人觉得好像每个人和每个人的距离都莫名很近，<对>不管你是中间隔了多少年或者隔了多长的距离，都有一种你可以。跟他亲近的感觉。对
2: ，说不定你坐在那个中央公园的长椅上，说不定你的你的那把椅子旁边，可能过几十年之前就是他们
0: 曾经坐过的椅子。啊天！这就很有趣，
2: 不是吗？对
0: 。对，但是其实你仔细想一下，你离每个人的距离好像又很远，嗯、然后离所有时间的距离好像都很短的时间又发生了太多的事情，就我觉得纽约还是一个挺神奇的地方。对。你这么说，我想起
1: 我高中有一个朋友，后来去了呃普林斯顿读书。嗯，他有一次发了一个状态，就是一个嗯、呃、抓拍的很糊的图。嗯，他的配文是说啊，恰巧 John Nash 坐在我对面，<笑>就是因为他自己是学数学的，就是感觉能跟大师在同一个时空里，这种感觉<对>真是太美好了。嗯嗯，那、嗯哦、我之前还看过报道，就是说当时在纽约嘛，木星的修养和学识都让陈丹青不知如何是好。这个语气真的很陈丹青，真的。对，然后他年轻的陈丹青呢，就马上把他介绍给嗯、呃、自己身边的嗯、呃、艺术家的朋友，然后大家见了木星也都是不知如何是好。<笑>所以他们就经常聚在一起听木星谈天说地。陈丹青自己形容当时就是逢年过节或借个什么由头，我们都通宵达旦听他，也就是木星聊天，或三五人，或七八人，一直聊到窗外晨光熹微。座中有昏沉睡去的，有勉力强撑的，为年事最高的木星，精神矍铄
2: 。呃，跟三五好友彻夜聊天，真的是非常幸福的一件事情，就像我们现在一样。
1: 但是我们聊的不是文学史，对呀、啊，<笑>我们聊的都是一些垃圾天。<笑>这一期的快乐大本营又好好笑了，
0: 真逗<笑>。嗯、哦，但是能有三五好友也是一件非常幸福的事情了。强<的>行要贴一下木星的陈南
1: 青
0: ，我们脸皮好厚啊。然后呢，木星还在1989年到1994年间呢。为旅居纽约的一群文艺爱好者讲授世界文学史，这也是陈丹青在各类纪录片里面反复提到他与木心之间的一段非常美好的回忆吧。他就说他们之前在一起聊天的时候，嗯、就像一个，呃，小的私塾一样的那种感觉，嗯、就是有一个师傅，然后大家听他，呃，传道授业解惑这种感觉，就还是挺美好的吧，嗯、有一种时空穿梭的感觉。然后陈丹青听木心的课呢，他真的非常的认真，他会一字一句的记录下来。然后五大本的笔记本呢，现在就整理成为了嗯、呃、文学回忆录，现在呢也发表出版了出来。然后里面的每句话呢都是木心说的，然后陈丹青就说他。可能会漏记，但是绝对不会添一字一句。嗯、在出版的时候呢，陈丹青就感叹说，在这个功利而浮躁的社会里面，嗯、如果一定要我对香港的年轻人说句话，嗯、那就是多读些无用的书吧。嗯、去读文学，去读艺术，去读哲学，都是会有收获的。嗯嗯
2: 、对，大学时候有一段时间就是会如饥似渴在读书，然后反而现在工作了，呃，以后读的书就感觉慢慢变少了。我觉得在去学习一些新的事物的事情，能够去，呃，系统性的看一些书还是挺有必要的。之前在和老板聊天的时候，嗯、呃，和老板和同事一起聊天的时候，就会互相问大家最近有看什么书啊？然后我们老板说他最近在看一本关于小美人鱼的童话书，因为他每天都在给自己的女儿
1: 读这个童话书，
2: 对，那是他最近唯一看过的一本书。
1: 其实我其实听到。陈丹青这段话还挺觉得受鼓舞的，就是像我们也说最，我们还是我们三个都挺喜欢看综艺的嘛。但有时候看综艺呢，真的是觉得就很像小时候吃棒冰里面的糖精，就是你很需要一些糖分，但是你吃完了那种回甘其实就比较有限吧。嗯。然后最近小西呢也有介绍他一个很爱看书的朋友给我认识
0: ，<笑>是因为小西本人不爱看书，所以感觉已经跟不上大家聊天的步伐了，就介绍一些朋友。<笑>就是他可能会觉得
1: 我跟他那个朋友会聊得来，但是他那个朋友读的书都非常高大上，高大上，我自愧不如啊、嗯嗯。然后他就在那跟你装，
2: <笑>他没明明在玩原神。哦，然
1: 后他跟我分享的书都是一些呃很。古典很经典的作品，然后他就跟我说让我去看黑塞的《悉达多》啊，那是什么鬼
2: ？不好意思，不太不太懂。因
1: 为他最近在嗯、呃、钻研德国文学，然后我就觉得啊，我都在德国生活了，我应该反省一下我自己，我这个觉悟不够，我要提高一下。<笑>然后呢，<笑>我就一时兴起。觉得嗯，既然都读德国文学了，我就要看德语原版，然后我就去买了西达多的德语版。然后买到以后，我我就觉得我为
0: 什么要这样对我？为什么要为难自己呢？
1: <笑>对，然后我跟我的德国朋友讨论，他就说啊，这本书还挺。晦涩的不是那么好读，这就导致了呢，我现在的进度是每天看两页，我对自
0: 己没有很高的要求，<笑>你还是挺厉害的，比我这种不看的人好太多了，哈吧<笑>
1: <笑>？没有没有
0: ，而且陈丹青在整理这本文学回忆录的时候呢，嗯、他就说他自己好像就重新上了好几回课那种感觉，然后他还会经常大笑的抽筋，然后呢又会有一些伤感。然后陈丹青就说木心真的说过了好多好多话，然后现在就变成了一本书。然后他还回忆说，他不止十次吧，他记得在木心说某句话戛然停顿好几秒钟的时候，木心就会呆呆地看着他们，然后在这个时候他就知道木心动了感情，在竭力地克制着自己，等自己平息下来。嗯，我觉得这种。但是我觉得这种这种时刻还是挺感人的，就是嗯、呃，把以前的回忆做成了一本书，然后它现在成了一个实物，就是留了下来。我觉得还是一个挺珍贵的瞬间。嗯
1: ，哎，说到这里，你们还记不记得我们小时候学的一篇课文，就是梁实秋先生写的《回忆梁任公的演讲》？你们还记得吗？我学过吗？<笑>我觉得跟。陈丹青回忆的这一段很像，因为他也是说梁任公在讲课的时候就很容易激动，讲《桃花扇》，特别是有一段我印象很深刻，是说梁任公在朗诵《箜篌引》，《箜篌引》就是一个朝鲜的那种诗歌，讲的是一个渔夫渡河，然后渡河而死的故事，就是公无渡河，公敬渡河，渡河而死，其奈公何。然后就说梁任公读的时候很受触动，其实我就想到木心，可能也是联系他自己的某些经历吧，所以在讲述这些文学历史上的人物的时候，就会
0: 非常的感慨
2: 。对，我觉得我们的小播客也是我们美好回忆的记录
0: 。嗯、<笑>这么说的话，这么强透的话，好像也是，
1: <笑>还带着我们每次录播客边上的炸鸡味道。<笑>
0: 不过到了晚年呢，木星有的时候也会犯糊涂了。但是每一次呢，陈丹青都非常的有耐心。暮年的木星呢，就会一次又一次喃喃的对陈丹青说：“哎，可怜啊，你们读的书太少。”那个时候木星其实已经有点耳背了嘛。然后陈丹青就会对他大叫说：“你都讲过了呀！”然后木星老爷子就会一愣，然后就是看着自己的学生，嗯，是的
1: ，我之前其实。就像我前面说的，买这个《木星全集》嘛，就是因为有一天我突然看到一句话，俄国那种很冷的时候，我就看木星有一句书有一个书签写着“生活最好的状态是冷冷清清的，风风火火”。<笑>当时一下就被击中了，因为虽然我的生活无法风风火火，但是它的确够冷冷清清的。<笑><笑>然后我就说，对我就说啊，那我一定要
0: 让你的生活风风火火。<笑>
1: <笑>对、啊、然后我就去，我还特意把我的 Kindle 调到了中区呢。那个价格真的是七百多，快
0: 八百，不是纸质书啊，就是电子版也要七百多、啊
2: 、电子书都要七人民
0: 币，这个稍微有一点黑啊，我不得不说。<笑><笑>
1: 就是说，我就觉得木心先生一一辈子这么曲折，这、就是他一生的成果，这点钱算是吗？啊、我就想说，那我还是、呃、要买的。结果我买了以后呢，其实讲实话，我读起来有那么一点点的失望，因为之前看文摘的时候，我是非常喜欢木心的文字的，但是真正读的时候，我觉得他好像，嗯，有一种有点薄的感觉，不知道为什么，我不能准确的形容，就是感觉,有感觉我,我有点懂你的感觉，不够深厚
0: 的感觉。他的如果是排版排的非常好。然后成为一本非常精美的书，我觉得是你可以接受的。但是他的作品，如果你放到电子版的话，你就会觉得一下就看完了，因为他字很少，你就会觉得嗯，好像啥也没看，嗯、因为他又是都是非常梦幻的一种给你生活带来滤镜的感觉。因
1: 为他全是意识流，因为当时读，比如说像《哥伦比亚的倒影》这种，真的就是可能你三四十、嗯、分钟就能看完。但他单本售价好像60还是多少的？他是在那个全集里面的了。嗯、然后后来我就想说，那就读读文学回忆录，因为是比较系统的五年的一个
0: 嗯课堂、嗯、笔记
1: 。<笑>但是我觉得他讲文学回忆录的时候呢，你又会觉得他又是一个非常在自我的世界里行走的一个人，你要能够准确的抓住他的思绪，跟上他的步伐。好像对他不像是那
0: 种大学讲堂是有是有一个系统，好像他跟着讲什么东西，他是非常随心所欲，跟着他自己想讲什么就讲什么。就反正
1: 啊、呃，买书的体验，可能我觉得还是应该买纸质书的，有一点点厚。另
2: 外还有一个小趣闻呢，就传闻。木星幼年迷恋绘画与文学，但是大多数江南那些比较传统、比较老式的家庭呢，会比较期盼孩子能够从事法律、医学这样的行业。他的姑妈也说他将来要做单亲师傅了。呃，木星后来笑说这段往事呢，就说结果呢，不小心真的做了单亲的师傅。
0: 这个谐音梗要扣钱的哦，我感觉
1: 李丹要跳出来
0: 了。但总的来说呢，就是从在纽约相识到木星先生，陈丹青是一直对木星执弟子礼的，然后并且以先生师尊相称，而且他还一手安排了，就是将一辈子独身的木星先生请回了家乡，然后到为他出了文集，以及到最后送走了先生，安排一系列。葬礼的事宜，然后最后还在他的老家乌镇为他建了这个木心美术馆
1: 。说起这个乌镇，我记得一个小细节，就是他们的那个纪录片里面，陈丹青有说过，嗯、呃，当木心晚年回到乌镇的时候，每一次陈丹青去看他，嗯、呃，木心老爷子就会走到那个主干道那个大街去迎接陈丹青，嗯、然后他后来身体就越来越差了。他就只能站到那个大院门口去接陈安青，嗯、到了最后他快油尽灯枯的时候，他就只能坐在那个大堂里面等着陈安青去找他，啊、嗯哎，就觉得还挺悲伤的。嗯、看到那一段的时候
0: ，对，我记得我当时看到这一段的时候，真的有点眼角泛泪，就是，嗯、呃，觉得两个好像。在前半辈子里面毫无交集的人，然后突然在纽约这个地方一见如故，然后就能结下这么深厚的情谊，然后一直到，呃，为木心先生安排了这么多的事情，嗯、我觉得就是这两个人的情谊是非常在现在这个这么快速速的社会里面是非常难想象的一件事情吧。嗯
1: ，对呀、啊，我就还会想到看《刺客列传》也是这样。古人说“士为知己者死”，我真的觉得，哎，能够体会那种感觉。读到木星和陈丹青的故事、嗯
2: ，对，虽然后来呢，两个人回国发展以后，很多人对这个陈丹青褒贬不一啊，甚至有说他通过炒作来把木星这个有一点文采的人捧上神坛。但是我觉得他们两个这种非常呃特别的情谊，还是挺感动我的。嗯
0: 就是说到陈丹青啊，我还是挺推荐他和看理想合作的局部的第二期吧，应该是这一期是专门以大都会为背景，非常系统的又很随性的讲了里面的很多藏品。然后那段时间呢，刚好是呃我还在纽约读书的时候嘛，还有学生证，所以我去大都会是不要钱的。<笑>所以我，呃现在,现在要钱了啊、呃，现在还管的挺严的，就是。我们是必须有你每个学期，他学生证上面会给你贴一个贴纸，你必须要有这个学期的贴纸，你才能不要钱。就现在真的管挺严的，然后所以那段时间就还嗯、呃、挺有幸的嘛，能跟着他的这个节目，然后每次就能去逛逛大都会，然后就相当于跟着他的节目走了一趟大都会，我觉得还蛮就是真的有一种时空穿梭的感觉。
1: 对啊，这个局部系列我超喜欢的，而且我第一遍看的时候，我觉得我自己也挺神奇的，我都没有看视频
0: 版，我听的有声书。<笑>那你是看听了个寂寞吧？
1: <笑>我都不知道我当时怎么想的啊！但是我后来有补视频版了，我也特别喜欢他讲第三季，因为第三季正好讲意大利嘛，嗯、因为那时候我刚刚从意大利交换回德国。因为我在这个村里就是很无聊，就每天靠追这个吉布啊、呃、来弥补一下我对意大利的种种回忆。嗯
0: 、那我们说完了这个木星和陈丹青在纽约这段美好时光里面结下的情谊呢，我们是不是应该进入今天的下一个部分呀？嗯
1: 接着聊一聊文学圈的另一位很了不起的人物白先勇先生，嗯、然后还有他的老乡呃李安导演。嗯、其实相信不少小伙伴应该都读过白先勇的《台北人》和《纽约可我小
0: 时候真的一度搞混了，呃、就是那个《北京人在纽约》，还有《台北人》《纽约客》，感觉他们都是一个系列。<笑>我真的有点不像
1: 。是不是啊、对，但我说一个句子，大家应该都有记忆，就是。不过初恋那种玩意儿，就像出天花一样，出过一次，一辈子再也不会发了
2: 。九<笑>仙乐里这句真的是太经典了
0: ，真的。纽约客真的是非常适合在长途飞机的时候读，那种一口气读完的感觉，看起来特别爽。
1: 嗯，这本书呢，确实也是白先勇的代表作之一了。嗯，白先勇呢，他是出生于将门之后，他是嗯白崇禧的儿子，嗯、然后他也是一个年少成名吧。到了一九六三年呢，白先勇在经历了丧母之痛以后，就作别自己英雄垂暮的父亲，只身飞往纽约求学。那一年呢，白先勇二十六岁，已经在台湾文坛小有名气了。但是他后来就在美国很很多年，他的这一段旅美的经历呢，也使得留美华人的生活和命运成为了白先勇他自己日后创作的关注焦点。然后据传呢，这个《纽约客》的取名其实是借用了美国的《New Yorker》这杂志的名字，嗯、然后与台北人正好是构成了姊妹篇，涵盖了一共六篇短篇小说
2: 。那么你们在这个《纽约客》当中印象最深的是哪一个人物或者是故事呢？
1: 其实讲实话，我已经记不太清了，<对>就是那些人名和情节，我也是，就是有一种，我
0: 反正就是有一个印象，<笑>这本书就是讲了非常细节的、<笑>辛辣的，在纽约那个 gay 的美好年代的他们的故事，<对>但是又很有,有一些没落贵族，对，很有悲凉的一种底色吧，嗯、就是每个故事都是以非常热闹喧闹开头，嗯、然后以非常落寞这样收尾。嗯
1: 但是有一个人我记得很清楚，就是嗯《择仙记》里面的李彤，因为就是他们当时有四个女孩在纽约社交圈，嗯、就是家里条件都比较好，特别是李彤特别美丽，她就是被人称为中国公主。她，但是她一生挺，嗯<哼>、呃，经历了挺多波折的。如果没记错的话，就是她家族经历了太平轮的劫难，反正是家道中落。然后她后来，因为她自己也很美丽， oh, <对>呃，条件也很好嘛，就也不愿意将就吧，反正就周旋于各个男人之间，漂泊了几十年以后，选择了自成河底，就真的很让人唏嘘。这个人物倒是还是有记忆的。然后当时我读这个文章的时候，嗯、我就特别让我想到张爱玲。因为我觉得他们两个都是很冷峻、很老辣的那种文风。我觉得可能与他们都是名门之后，因为张爱玲是李鸿章的呃曾外孙女，所以都是家世显赫嘛，就、嗯、呃可能遭遇过很多吧。童年、少年的时候，然后他的整个笔法也会让我想到啊、呃，贝兹·杰拉德的
0: 《了不起的盖茨比》。就有一种浮生如梦的感觉。嗯、对，小溪呢？啊，我最喜欢的应该是 T for Two， 因为我觉得这这篇小短文就是非常有呃有画面感。我觉得它的整个。描绘啊，就是因为他的文笔还是比较华丽的嘛，所以真的有一种像在写舞台剧的那种感觉，就他会描写大量的场景啊，人物的长相啊，还有身材的好不好啊，就是给你画面感非常的强。我当时在读的时候，我就觉得我都能脑补出一个纽约的那种欢乐吧，嗯、就是 gay bar 的一个场景，而且能够一下就把人拉回那个年代，然后你又觉得那个年代的 gay bar 和这个年代的 gay bar 其实。好像完全不一样，对他、嗯、完全不一样，嗯、但是他又有一些相似之处，就让人觉得好像我现在去的给吧也有一点那个时候给吧的影子。记得他
1: 好像结尾还说过，他觉得很唏嘘，原来他们那个地儿就像一个朋友的聚集地。嗯但是他最后一次去的时候，好像就很多那种肌肉男的照片，对，就是蹦
0: 迪的场所，<笑>画风就变了。对，但是其实现在就是在纽约，就是嗯，呃、在 Chelsea 那边的 gay 区那里，还是有非常多不同风格的 gay 吧的，确实有他说你带我去，<笑>就确实有他说的那种。亚洲男生特别喜欢去的那种蹦迪的场所，里面全部都是肌肉男啊，嗯、然后身材非常好。但是也有一些那种小小的，就是有点像 J ja, Jazz Bar 一样的地方，就是其实跟他描写的 T Four Two 里面的那个给 i 的感觉是很相似的。大家有
1: 兴趣可以去回顾一下我们逛彩虹 b 那一集，小希有详细的
0: 给大家讲故对<笑><笑>这个可熟悉了，怎么好像暴露了一些什么奇怪的事情<笑>？<笑>嗯，然后我就觉得这个故故事让我觉得画面感非常的强，然后有一种带我回到过去那个年代，还有和现代连接的一个感觉吧。嗯、这个故事的主人公呢，就是一对在年少的时候十几岁的青春美好年纪，在夏令营相识的一对同性伴侣，然后他们相伴一生
2: 。哇，那他说他这个难道不在说哦、啊，
0: 对，就是我就是觉得是他自传一样的感觉，就是他们两相伴一生，然后经过了。纽约那段时间不是有非常多艾滋病啊因为同性恋的聚集，嗯、还有艾滋病的传播，就嗯，然后这对情侣就经过了一些病痛，然后最后嗯，也是一个有点凄惨，但是追忆过去的这样的一个故事。这个完全就是很娴
1: 熟的以小见大的手法，嗯、就很像之前陈可辛拍的那个《甜蜜蜜》的那种感觉，通、嗯、过两个人的那种。爱情的纠葛反映出整个大时代的，嗯
0: 嗯，然后我觉得这也是《职场丫头》说的是描写了他自己和他伴侣的一些故事，你你能感受到是他们两个的影子在里面，这样，嗯
1: ，对，我们这个也会等一下跟大家详细说说，<笑>嗯，那其实白先勇，我觉得他好像真的特别热衷于书写中老年男人对美少年的。<笑>迷恋，然后对自身年华老去的探望。但是他其实他自己年轻的时候就是一个美少年
0: 、啊、对呀、啊，我觉得他是真的有带入自己的经历在里面，因为他当时在纽约的时候，应该就是属于美少年这个范畴的，嗯、应该当时有非常多的中老年男人对对,对他有宠物之 <Sugar S 2> 情，对，<笑>所以他是自自己知道这个过程是怎么样走过来的，嗯
1: ，对。我们收 notes 也会放一下白先生年轻时候的照片、嗯，真的
0: 非常的清秀、嗯
1: 。对，就像刚刚小希和阿陀说的，白先勇特别擅长写同性恋题材的作品，很大一部分原因是源于他自己的同志身份
0: 。嗯，白先勇呢曾经在《同性恋，我想那是天生的》这个访谈里面谈到呢，我对同性恋是这样看的：，异性恋所找的是一个异己、一个异体、一个 other， 同性恋呢是。找的是字体，是自己，是 self， 在别人的身上找自己，这就是同异性恋的一个基本的不同
1: 。天哪，真的是作家式的解读哎！嗯、而且他还靠借用自己的小说《孽子》的主人公阿青之口说过一段话，他说：“即使你的感情受到挫折，你不要忘了，只要你动过心、爱过别人，你的人生就更深厚了一层，丰富了一层。”人生最大的悲哀不是失恋，而是没能真
0: 正爱过一个人。我觉得白先勇先生给我的感觉，他好像不像是一个长我几十岁的人，我觉得他好像是我生活当中跟我同龄一个人这样的感觉。我觉得他非常的先锋前卫吧，很难想象他是一个在门之后从事了一个文人这样的职业，嗯、然后他们家是还是比较。言的那种回民家族信奉伊斯兰教，然后他能够这么勇于的做自己，享受恋爱，享受青春，我觉得是非常难得的一件事情。嗯
1: ，那我们就来说说他的爱情故事吧。嗯、啊，其实白先勇呢，嗯、他也算是对自己刚刚说的那个真正去爱一回的这个言论的践行者，因为他自己的挚爱王国祥先生也是早他很多年先去的。而且用“挚爱”这个词呢，嗯、也是因为哥哥张国荣曾经在自己的演唱会上这样去提到自己的伴侣唐先生，虽然没有点名道姓，可能因为那个时代吧，同志恋人还没有办法被很公开的去定义啊、呃，所以说呢，“挚爱”这个词就比较模棱两可。唐先生每年也会在圣诞节啊、过年在印字上发跟张国荣的旧照嘛。然后说到张国荣呢，<对>我们就也想跟大家安利一下。嗯，大家去读一读白先勇献给他的伴侣王国祥的悼亡文《树犹如此》，因为在传说中张国荣是一口气读完这篇文章的
0: 。嗯，我想他们也很能够感同身受吧，对于这样的感情。嗯
1: ，那我们拉回来一下，说到白先勇呢，白先勇跟王国祥其实是在中学时代就认识的，他们是十七岁的时候就成为了知己。白先勇在《树犹如此》里面就这么回忆。嗯，我与王国祥同时匆匆赶到建中去上暑假补习班，预备考大学。我们同级不同班，互相不认识。那天恰巧两人都迟到，一同抢着上楼梯，跌跌
0: 撞撞碰在一起，真的是那种美好的记忆的感觉。哦、相的开头，对。嗯、然后后来呢，白先勇和王国祥就相继奔赴美国求学和工作，然后他们的足迹遍布了加州、爱荷华、宾州等等。然后把这份初恋延续到了人生的最终点，直到王国祥病故，他们两个人足足相伴了三十八年。这真的就完全是《T42》里面的剧情这样。白先勇就说过：“我与王国祥相知数十载，彼此守望相助，患难与共。人生道路上的风风雨雨，由于两人同心协力，总能抵御过去。可是最后与病魔、死神一搏，我们全力以赴，却一败涂地
1: 。”我还记得这篇文章里面有一些细节，还挺打动我的。就是首先，其实王国祥他很早就查出有这个再生性贫血障碍嘛，但他当时就很幸运，在台湾就医的时候就吃了一个老中医的偏方，就是犀牛角粉，可以清血啊。对，然后他吃了以后就好了。就是他其实二十几岁就已经得这个病，但是就突然就好了。然后后来他们俩一起到美国去玩嘛，嗯、就去逛那个圣地亚哥动物园的时候，<哇>然后白先勇就说，我记得他说他看到那个犀牛，看起来其实凶猛异常的猛兽，但他就觉得好亲切，好可爱，站在那都不愿意走，就是因为他想到犀牛粉救过他爱可,是可能犀牛
2: 也并不是很想把他的脚拿出来吧。
1: <笑>阿童。<笑>你为什么要聊？我本来都要哭了。<笑>阿朵的这个一秒把我们的画风拉向了奇怪的方向
2: 。保护动物还是很重要的，朋友们，开玩笑
1: 。<笑>好吧，然后后来他们治好了病，但是后来又复发了嘛。到了五十多岁的时候，然后白先勇就说五十五岁，嗯、王国祥五十五岁生日是他最后一次给王国祥庆生。嗯、他就他们就想说。那嗯、呃，王国祥当时身体好像还行，他们就想去下个馆子庆祝一下，嗯、但是走到那个台阶，走二十几级台阶，王国祥都不行了，没有力气踏上去，他已经连走路的力气都没有。对
2: ，那个时候他多少岁
1: ？五十五岁。嗯，然后他就跟白先勇说：“哎，算了吧，我们就回家吃个寿面就好了，就不要在外面下馆子了。”然后。白先勇就在家给他煮了两碗阳春面，然后当时吃完了以后，白先勇就开车离开。他在后视镜里看到王国祥已经形容枯槁了，被病魔折磨的形销鼓励，等他上了高速以后，他就突然开始放声痛哭，就想到那个情景，他就好难受，好难受
0: ，哎<唉>。哦，
2: oh.
1: 你们有没有看过《非诚勿扰》彭小刚的那个？我以
0: 为你是说王的那个综艺，我是我想说你这个 Q 的也太远了。又把画
1: 面带到奇怪的方向。<笑>然后里面有一个旅日华人，他在北海道就是开连着道路开到尽头，也是放声痛哭。嗯、就那种生活的无力感，<唉>穷途之哭啦，确实，其实竹林七贤的时候就有了。那、no, 其实我看到白先勇这个故事，我又想到我在意大利认识的一个教授。嗯他也是，他有一个德国的伴侣，她是个意大利女生，他、嗯、们在一起几十年，但是就没有结婚，嗯、可能欧洲人观念不一样。嗯、不,是不是，就是一般，不是不是，哦、异性恋。然后后来他先生就突然得了绝症，就是也是类似于白血病之类的血液疾病，就突然急转之下，嗯、身体就很差。嗯他就照顾他先生，照顾了两三年，他先生就不行了，就是要走了，就在他们生命的最后时光，他就跟他先生结婚了。哦，啊，然后，这个我
2: 总觉得好像是在什么电视剧看到的桥段
1: 。然后，嗯、呃、啊，我当时在他办公室，我记得有一个阳光灿烂的下午，威尼斯就是汇丰合唱，我就跟他聊起天，他就突然说起他这个伴侣。嗯他就说他当时照顾他先生，嗯、他那时候就转过头看着窗外的景色，就说：“哎，如果 Otto 还在，就是他先生的名
2: 字，嗯
1: 、哎，我们就可以坐在我们家那个露台，嗯、晒着太阳一起喝一杯。”红酒。但我觉得他
2: 这样做也也挺好的，就是能够让他在先生在临终之前还能够感受到一些幸福的时刻
0: 。好，我们这个悲伤的故事讲完了，实在是扯得有一点点远。<笑> Uh, 我们现在先回一回到我们纽约漂的主题
1: 。是的，其实严格来说，白先勇不能算是纽约漂了，他更多的应该是旅美华人。我们选择聊他，主要还是因为他那一本非常有名的《纽约客
2: 》。是的，那让我们接下来就、嗯、呃来给大家讲一讲地地道道的纽约漂，也就是我们的华人之光李安导演吧。Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. On weekend vacations, we won't have
0: it known, dear, that we own a
2: telephone, dear.
1: Day will break and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake.
2: 那么我想，呃，李安导演的电影呢，尤其是他早期那几部推手啊、喜宴，也是非常关注留美华人这个群体的。我们可以先从他赴美生涯的起始说起。1 9 7 8年呢，李安赴美国的伊利诺伊大学香槟分校深造。这一年的李安已经不太小了，二十四岁，在大陆的话应该已经读研了，但他当时呢，连这个学士学位都没有拿到。
1: 可能是因为台湾要参
2: 军，<对>嗯，当兵的话可能就花挺多时间的。哦、在这之后呢，李安大学毕业，他选择到了纽约大学的 t i s h 呃电影学院继续读研。李安表示呢，他在那里度过了自己最愉快、嗯、最充实的一段时光。李安导演说呢，他他在纽约大学那个项目当中特别的硬核，他们那个班还有还挺小的，大概三十五个人左右。当时这个课程要求呢，他和他同学去到这个现场参与这个电影制作。后期，然后并且互相批判、互相帮助彼此的作品。小西对这个是不是有一种似曾相识的感觉？嗯、感觉你们这个 studio 里面也会有差不多的操作
0: 。对，感觉就是我们建筑也是差不多这样的操作，就是大家一起到一个工厂一样的地方，坐在那里一起画图，然后一起弄完了以后就把图挂在墙上。嗯,嗯,嗯，对，然后就把墙。全部都挂在墙上，然后大家坐在一起互相批判，<笑>真的是社死现场。
2: <笑>对，然后李安导演的当时的教授是这个 Roberta h o l e s 据说是一个非常严肃的人，但这个教授呢，对于他早期的电影作品有着非常深远的影响。嗯、h o l z 教授呢，对于李安的印象就是非常具有幽默感，并且在基础电影制作这节课上表现出了非常多的努力和热情。据说呢，每天李安早晨想到的第一件事情就是学好英语。我觉得这也可能是为什么李安虽然不是这个英语母语使用者，但是他电影当中的对白却非常的地道，呃，很美国化的口语啊，即使是纽约本地人都不一定能够写出这么贴切的对白
0: 。啊、嗯，这好像也有点夸张了吧？不、哦、是吗
2: ？在纽约大学的项目当中呢，李安一共拍了五部电影，其中就有帮助他能够在纽约大学影展当中斩获最佳影片和最佳导演两个奖项的《封界线》。呃，这个电影呢，它讲的是呃一个意大利裔青年和一个。在美国打黑工，呃，在大学念戏剧专业的台湾女生俏俏，一起躲避呃警察和黑社会追逐，并且慢慢两个人之间升腾起一些情愫，有点喜剧，有些通俗的故事。那么这个故事呢，发生在曼哈顿岛上的中国城和小意大利。这部电影的名字呢，也来源于曼哈顿的 Canal Street、嗯、这条街呢，划分了这个小意大利区和中国城，也是文化和族群上的分界线，非常有意思啊。那么就是，呃，那我想跟大家想问一下，大家有没有去过曼哈顿岛上的这个小意大利和中国城呢
0: ？那肯定是去过呀，我觉得那里真的还挺有意思的，就是。因为就像阿土刚刚说的嘛，就是 Canal Street 这一条街就区分了小意大利和中国城，但是其实又没有很区分，因为那个地方是在曼哈顿的下城，对,对，所以是街道都非常的复杂交错，它不是一个完美的网格形状，所以就是很多中国餐厅和意大利餐厅就是开在彼此的对面，然后这样交错在一起，真的有一种那种东西文化交错的感觉。嗯
1: 、这个术语超级建筑师的有没有
0: 对对对啊？有吗？<笑>对，一听就是搞钱。那么提到这
2: 个中国城啊，不得不说李安非常爱光顾的一家啊、呃、中国城的餐厅叫做武昌好味道
0: 。哇，真的，我超喜欢这个地方
2: 、欸。你去过吗？啊，
1: 湖北菜到底是什么味道
2: ？No， 虽然是叫武昌好味道，但虽然就是，但它不是它是台湾菜，它是台湾料理。哦 okay
0: 、对对，它是我印象特别深刻，它的那个呃烧仙草和芋圆嘛，一般比如说仙芋轩什么，它不是冷的嘛，冰的。武昌好味道的是热的。就是很有那种家里面阿妈给那些那种感觉。想吃汤圆
2: 了。从小溪口中说出的“阿妈”这两个词有点跳跳脱
0: 。啊，为什么不行吧？我不能知道阿妈吗<笑>
2: ？对，据说这家店里面这个烧仙草啊，然后这个菜肉馄饨、猪扒饭、呃红油抄手、盐酥鸡都是非常推荐的，然后也是李安导演非常爱吃的菜品。嗯、然后呢，说到这个盐酥鸡的话，经常让我想到咱们以前在大,大学的时候，旁边其实也有家那个台湾小餐馆嘛。
0: 哦，对对对。对
2: 对，我记得那个时候就经常周末的时候，因为我的室友周末回回家嘛，所以周末宿舍会是一个人。然后我觉得，呃，看看电影、看看剧啊，然后喝一点就台湾奶茶，然后再加上这个盐酥鸡，我觉得是人生的至福时刻
0: 。啊，说到这个五常好味道，啊，它旁边还有一个，就是你往下走，地下有一个酒吧叫桃花源，哦、然后就啊，我觉得还挺酷的，真的有一种那种、嗯、你走走下去那个酒吧的。楼梯，然后就突然一下穿越到了几十年、几百年前的中国的感觉，然后里面又全部都是，呃，就是西方人，就是纽约当地的人，因为就是大家都很喜欢去这种中国味很浓的地方开 party， 这样就觉得啊、哦，好穿越。听、
1: 哦、你这么说，我想起阿姆原来也有一个这种类似餐厅，是一艘船啊，对，就是差不多这种感觉，<笑>嗯，就中国人都不会去的那种地儿，外国人喜欢吃，啊、对。嗯
2: 对而且呢，这个每次在纽约拍片的话，李安导演会非常呃长的去这家呃非常喜欢的餐厅，叫做麒麟金阁办庆功宴。他跟这个老板和伙计都很熟啊，不用排队就可以直接上楼用餐。会经常请他的助理在地下呃角落的一桌，然后戴着棒球帽低调现身，选择面向墙壁的位置，怕被认出来。有的时候呢，他刚起床便会出门用餐，吃的不多，但偏爱甜食，经常会尝了椰子糕之后，又叫桂花凉糕这个样子
0: 。哇，那我真的很羡慕他哎，因为麒麟金阁之前在疫情前的时候，真的我每次去都要挑那种非常冷门的时间，就比如说什么下午两点啊这样，然后但是你要赶到下午三点那个呃早茶收摊之前，然后那个时候你排队可能要排个四十分对、啊，可是就是因为你跟老板和伙计们很熟嘛。啊、哦，对，所以我很羡慕他不用排队，好吧？不是熟不熟吧，是因为我们不是李安吧？对啊，这才是最根本的问题的。对啊，那里真的是曼哈顿特别有名吃早茶的地方，人山人海。<笑>然后那个榴莲酥真的一绝，还有流沙包，哎，我这样。就我好想
1: ，我愿意排队，我想偶遇李安。
0: <笑>我之前真的不知道要是知道的话，我一定就是从每周吃改成天天我下次去
1: 纽约找你，我们在我们住一周，每周每
0: 天都去吧，总有一天能碰上。但是、uh, 告诉你一个非常不幸的消息啊、哦，因为疫情的原因嘛，就是这样坚持了几十年的麒麟金阁，好像在上周的时候吧，我看到他们说关门了。Oh n <no. S 1> 嗯。我觉得还蛮唏嘘的吧，我没有想到李安也爱吃麒麟金阁，就有一种隔了几十年的时间，但是我们在吃同一家餐厅的感觉。你也
2: 没有跟他吃几十年同一家餐厅
0: 。<笑><笑>我们还是隔了几十年吧。OK， 没有人在还住在纽约？<笑>哦，好吧
2: 。
1: 他他住在纽，<笑>他,他不住在曼哈顿，<笑>他住在
2: 纽约，<笑><笑>就是那个就是<笑>住在纽约城
1: 郊。<笑>嗯。说到这个中国城，我也想起来有一年呢，我跟我的闺蜜，还有一对发小的同性伴侣，两个男生一起在纽约跨年，然后我们呢也想去中国城吃饭，我们就去那个豆捞房吃了一顿天价的火锅，
0: 我天，吃了一个假火锅，
1: <笑>真的那个火锅几百刀哎，我真难以想象、啊、超级贵，我们四个人吃超少的，然后。最让我印象深刻的呢，其实是我们从那个地铁站出来，在电梯上，然后我那一对同性伴侣，那两个男生呢，就开始非常忘情的舌吻，在你们面
2: 前舌吻。
1: <笑>对，站在那个电梯上，就从那电梯底一直吻到到地面的位置
0: 。可能是新年吧，情不自禁。嗯，可能太快了
2: <笑>。所以你有跟你的闺蜜在旁边舌吻吗？
0: 啊、当然不会，为<笑>了应个景，要么就勉强吻一吻。<笑>我还要为他们看路呢，万一说了……肯附近
2: 还有一家奶茶店叫老虎糖 （Tiger Sugar）， 哦
0: ,哦，好可爱啊！对，那是新开的哦。说到这里，你知道吗？肯德基旁边有一家 Boba Guys， 那是我在纽约最喜欢喝的奶茶，他最近也关了。哇，我觉得咱们这个小……我真的觉得，唉。等我回到纽约城的时候，世界都变了，我觉得好伤感哦。奶茶三兄弟，我,我觉得我们台
1: 真的想做点价值都做不出来，又走偏了，回到了我们拉拉烂那一集的节奏。<笑>
0: <笑>来来来，你带我们回归正轨，好吧？<笑>
1: 对，那我们回到李安啊。其实《分界线》的获奖呢，只是命运给李安的一点点小甜头了。要想在美国扎根，其实并不容易。其实，在1983年。李安跟他的太太林慧嘉在认识了五年之后呢，就在纪念日的当天，在纽约市的政府公证结婚。后来他们在、哦、对啊，他们在好朋友租来的旧仓库的工作室里举行了婚礼，拿着高速公路边摘的野花做装饰，用电影道具做布景，还从他们的朋友家里搜刮到了一堆电风扇代替冷气。<笑>就虽然很穷，但是感觉很有一种嬉皮士式的浪漫。嗯
0: ，就是那种年轻时候的爱情的感觉。虽然那个时候他们好像也不年轻了，
1: <笑>扎心了。<笑>对。然后呢，当时李安的父母也从台南整个飞越大洋来参加婚礼，他们就坐在一张大红被单铺成的床上，接受了。李安和他的妻子的磕头跪拜，而且那条红被单后来还被李安拿走去用到了自己的电影《喜宴》里面，用来铺婚
0: 床。哇，这是甜呢还是穷呢？<笑>可能都有吧。然后在结婚之后呢，李安的太太就继续读书，然后他自己一个人住在纽约。一九八四年的时候呢，李安的大儿子就出生了，然后他的。太太自己开车去了医院生孩子
2: ，我的妈呀！这个、然后医生还以为这个是一个人做的事情的最高级别了吧？一个人去医院生孩子，真的孤
0: 独的最高级别。啊、我最近看那个 Lin Yin
1: 好像也是，就肚子很大。之前 Facebook 那个 C O O， 哦真的
0: 吗？就是那个 Sheryl s a m d b e r g 对
1: 对。哦、oh, 对对 s a m d b e r g
0: 就独立女性就是要独立到自己生孩子，<笑>然后医生呢还以为她是一个被抛弃了的孕妇。那个时候呢，李安还毫不知情，在纽约公园里面玩棒球、丢飞盘。我真觉得李安的太太太伟大了，就是既养了李安，还要为他生孩子，还要自己一个人生孩子，我真的做不到好吧？平心而论，<笑>自己开车去医院，好有。其实还挺
2: 好奇的，为什么他不让他为什么不让李安知道
0: 呢？可能就是那个时候来不及了吧，李安还在外面玩。<笑>那个<笑>
1: 时
0: 候是不是还是
1: 那个呼,呼机啊？应该都没有。
2: 对，都没有 FaceTime。对啊，然后一九八六年呢，这个自己开车去医院生孩子的伟大的女性林慧佳女士，从博士学位毕业了，然后搬来与李安呢在纽约郊区同住。她负责赚钱养家，李安则是呃作为一个家庭妇男做饭看娃。然后呢，李安研究生一毕业的话，他就失业了。然后毕业六年，他在家里蹲了六年，从一九八四年蹲到了一九九零年。都是林慧嘉在用自己微薄的研究院薪水承担着养家糊口的重担，有的时候看见李安垂头丧气呢，她会带着儿子，呃，和这个李安呢一起出去吃的好的。当然呢，鉴于这一家人实在是太过拮据，他们最最隆重的大餐就是 KFC 肯德基。对对。哎
0: ，我真的有点佩服林慧嘉，我觉得我自己真的做不到哎。如果我的老公在家里蹲六年。然后还不开车带我去生娃，我真气死了，好吧，<笑>当场离婚。<笑>然后林慧嘉还要带他出去吃好吃的，为了安慰他的心情。外号
2: ？不是，我觉得有点，我不是，我真觉得李安有点惨，有点窝囊，这么多年活的。对，更
1: 惨的是他
2: 老婆哦，但是我觉得是，可能林慧嘉看到了李安身上的一些特质，觉得值得和他继续坚持下去。也说不定，对，有一段时间呢，李安他自己都丧失了信心嘛，然后想去学 CS， 聊以度日。
0: <笑>这不是我现在的想法吗？<笑>不过他们前瞻性很强。对啊，真的
1: 。
2: 我想说，这个学 CS 的人，呃，不对，是妻子林慧嘉骂他说，学 CS 的人这么多，不差你一个，你干嘛要去学 CS？ 我然后我就想说，原来这种纠结几十年前就已经有了
0: 。对啊，哎，我真的觉得好像这几十年好像没有发生什么事情一样，吃的跟他也是一样，心里面的纠结跟他也是一样。说不定你就是下一个李安，<笑>我可能没办法，我先要有一个养我的老公，没有人要养我。<笑>他要先
2: 开你去医院生孩子才行，然后能能能够带你在那个叫什么圣诞节出去吃 KFC 啊。
0: 好像听起来也不是一个美好的生活
2: 。对，你们在追求梦想路上有没有做出就是像李安这样的，有没有一些妥协？就比如说有一些纠结的时刻，像李安这样说，有点想放弃自己本身在追求的东西，然后想去做一个，比如说妥协去
0: 学 c s 这个样子。对呀、啊，这这也是我现在的纠结啊。本群的讨论主要话题不就是这个吗？到底要不要放弃梦想学 CS？
1: <笑>说学艺术，搞学术没饭吃啊，朋友。苦海无
0: 涯，回头是岸。但是我好像在前两年突然一下就有点想通了。哎，就真的是他妻子说的那句话，就是学 CS 的人这么多，不缺我一个。一个对，就是我学了，我也就是挣多一点点的钱呀，不、嗯、挣很多的钱。其实我有点想
1: 反向读鸡汤哎，就搞艺术的人那么多，也不缺我
0: 一个，也有道理哦。这么一想也有道理，不好意思，你又把我带回了纠结当中。
1: <笑>好吧，我们又扯远了。我们话说回来啊，说到李安身上，就是传言呢，李安和他的妻子有了小孩以后呢，他的岳父岳母还曾经去美国帮忙他们照顾小孩儿
0: 。天哪，他真的是赖上他老婆一家了耶！<笑><笑>
1: 但是李安呢，他是家庭主妇嘛，那个时候，所以他每天都会精心准备一桌好饭好菜、嗯、招待人他的岳父岳母。但是有一天呢，他的丈母娘终于忍不住了，就非常正襟危坐的向李安问道：“你这么会做饭，嗯、要不我来出钱，你来开一个餐厅好不好？”但是对这个 offer 呢，李安当然是不干的。他也不是没有去试着赚钱了，他。有去帮人家拍片啊，然后看器材当剧务，但是他性格是比较腼腆的，干活又比较笨拙嘛，就经常被人嫌弃。
0: 哎、啊，我觉得他真的还是心里蛮强大的，嗯、他的丈母娘都跟他说了，要不我给你钱，<笑>你来看一个餐厅、那个，他还说不。就说
2: 到这话锋上了
0: 。我有梦想，我要去追求我的梦想。<笑>对
2: ，但我觉得他就是一个挺就是中庸的人，然后。他这样不太中庸吧
0: ？觉我觉得他对他的老婆一家还挺 aggressive。
2: <笑><笑>我觉得感觉他就是一个感觉性格上不太适合，除了导演这份工作做其他的事情，感觉真的不太适合、
0: 哦、我觉得他当马龙还挺合适的，<对>这个性
1: 格的话，他是导演中很少有的性格。对，我有一个朋友，他是中戏毕业的，他现在在做导演。他跟我讲说，他拍片的过程那叫一个可怕和辛苦，因为他算现在刚起步青年嘛，他要管钱，嗯、然后要跟不同的部门去斗争，就很
2: <对>要很 aggressive， 对<是>你一定要非常有主
1: 见、<对>非常强悍的一个人才可以。对。然后他也跟我说，当年李安有回国来拍片嘛，他就是受不了这种硬核的环境，嗯、因为他是那种性格比较软。不叫软，就比较中庸的人，嗯、脾气很好，嗯、所以他就很容易被欺负。嗯、很多事情，他就不像那种很强势的导演，能够立马能够把人都征服住。因为李安不是那种气质，嗯、他还是文人气很重的
0: 。对，就这么想一想，感觉导演就是一个大型的项目经理的感觉。嗯，就他自己不仅要出创意。他相当于就是把项目经理和干活的人结合在了一起，他要自己出状创创意、写剧本，然后还要管这么大一个项目，就是我觉得李安这样这样的性格能成为这么出色的导演也是非常有机遇的吧。然后我还听说那个时候李安还试着去做了苦力，但是他的身体呢也不够强壮
2: ，看得出来。<笑>
0: 对。而且说实话，这样的活也赚不了几个钱。倒是有朋友呢邀请他写影评和报道，然后但是李安写了两个月，就觉得自己要写疯了，只能放弃。就总而言之，他就是除了拍电影，其他别的事情都不想做
2: 。一九九零年的李安终于迎来了自己的曙光。其实那个时候呢，李安已经接近山穷水尽了，银行存这里据说只剩下了四十三块美金
0: 啊！这不就是前几个月的阿土吗？<笑>是不是说阿土也要马上发达了？
2: 啊，最近美股跌得那么厉害，感觉离发达还是任重道远啊
0: 。<笑>小希感觉扎心了。
2: <笑>时间推进到那年的十一月，台湾新闻局扩大优良剧本的甄选，李安一下子获得两个大奖，首奖推手，奖金新台币四十万；二奖喜宴，奖金二十万。李安和台湾中影签约，然后回到美国之后呢，在朋友的介绍下，他又结识了号称是 King of No Budget Filmmaking 无成本制作之王的纽约独立制片，碰了头，终于开启了自己在美国的精彩电影生涯。
0: 嗯，后面的故事呢也不用我们多说了，就是从《卧虎藏龙》到《少年派的奇幻漂流》，都是步步经典。然后李安也是当之无愧的现在的华人之光。是的，而且跟大部
1: 分的好莱坞的电影导演不同呢，李安他没有住在加州，而是选择了在纽约附近的一个乡下生活。他说过，呃，洛杉矶太过喧闹不适合他，但是在纽约，他可以拥有像普通人一样的平静的生活。他们一家人呢，其实从一九八六年就住在同一个地方，一直没有搬过。嗯、而且当时搬到纽约市郊的原因，也是因为他太太的工作，当时在那个地方担任病理学的助教，方方便太太上班。嗯
2: ，然后呢，呃，现在的生活，呃，李安呢在家负责掌厨，然后他妻子呢负责养鸡。<笑>他们养鸡纯属好玩，不是拿来吃的。他们回忆就是自己在买房的后的一年，在外拍电影的时候，突然接受到了呃妻子的电话，说他的小鸡跑到沼泽地里淹死了，孩子在电话那头哭得很厉害，妻子呢只好再买几只小鸡，后来越养越多，就干脆建了一个鸡笼
1: 。太吓人
2: 了！这对样子来说简直是一个，简直是一个<笑>跟我一
1: 样的地方。
0: <笑>我有羽毛恐惧症，这种鸡是我最怕的生物。<笑>我觉得他们俩现在的生活还蛮甜蜜的，就是。他们有让我想到我外公外婆的相处哎<笑>
2: ，退休生活
0: 对啊，就是我外婆也是非常想在家里养鸡，然后我外公就会给他编鸡笼。我就觉得他们俩平时就是那种互相看起来都不理睬对方，然后一直吵架这种感觉。但是对，其实这种小细节退休生活一定要
2: 一定要有鸡笼的存在
0: 吗？啊，对，小细节就觉得非常的甜蜜。对,对啊，我我我就是很喜欢李
1: 安啊，李安就是我心中完美的。一个男生的形象吧
0: ，那你还是要多攒一点钱啊，不然你也不赚钱，李安也不赚钱，你们俩到底家里谁赚钱
2: ？而且你得克服你的羽毛恐惧症才行，<笑>
0: <笑>好吧，嗯、呃，反正我就觉得他是一个融
1: 合中西的一个优点的人，很儒雅，然后我很喜欢，而且他拍的电影非常符合我的审美吧
2: 。我觉得李安呢，就像杨子所说的就是非常兼容并蓄。让我觉得他是一个能够沉下心思，抚平所有纵横交错念头和举动，然后好好去做电影的电影人。然后呢，他的电影呢也是能够去打破这种民族和文化的隔阂和界限。我我真的非常喜欢，也非常尊敬这种能好好用心做事情的人。
0: 对，嗯，那我们这期的内容呢，差不多就是这样了。虽然我们这一期的内容呢，好像又东下西下扯得有点远，有点散
1: 。是的，但是我们其实。是希望从八十年代到九十、千禧年代的脉络能跟大家大概聊一聊，横跨了文学和影视不同领域的一些纽约飘的华人艺术家
2: 。对，是的，希望大家不会被我们这个上价值给吓到，给无聊到。嗯，如果大家喜欢，我们也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 和 QQ 音乐订阅我们的节目
1: 。是啊，也欢迎在小宇宙的评论区和微博多多跟我们聊。互
2: 动。那我们这期呢，给大家介绍了和女儿有着非常深的渊源的艺术家和电影人，不断推波助澜。呃、华人在、呃、外国的海外的艺术文化思潮，希望这些前辈的人生呢，也能给给我们一些借鉴，在我们自己的人生当中也会有一些。如果遇到这样的情况，李安会做什么？白先勇会做什么？陈丹青会做什么的时刻？那么今天节目就到这里了。我是阿驼，我是小
0: 西，我是杨子，
2: 我们是大俗小雅，下周再和大家见面了。拜拜。拜拜。